0: Geht schon los.
1: Geht schon los. Ähm, hallo
0: zusammen. Ein, ein schneller Start.
1: Ja, und vor allem, also wie letztes Mal gelernt, ähm, äh, nein, äh, hallo Volk, <lacht> äh, die, äh, keine Ahnung, ja, wie geht's los? Ähm, wir starten. Liebe alle. Ja, genau. Wir starten heute wieder eine, einen Exkurs äh, durch die Welt des gefährlichen Halbwissens. Und.
0: Ach, gerne. Nein. Wir waren auf dem Berg und äh, erzählen euch heute <lacht> ein paar, was gefährliches auf dem Berg passiert kann. ist
1: ja. ja, das, das auch, ja. <lacht> oh. Also, auch, auch wenn es nicht gefährlich ist. Oder wenn, wenn ich es nicht als gefährlich einschätze. Also, es ist durchaus <lacht> möglich, dass, ja, ne, das ist nachher. Also, ja, ein seriöses Thema haben wir uns heute trotzdem zumindest mal vorgenommen. Und zwar semispezifisches Training. So ein bisschen, ich soll ja näher zum Mikrofon ähm, rutschen, hat man ähm, in den Kommentaren kommentiert. Und ähm, ja, so allgemein semi-spezifisches Training, ähm, wann man es einbauen kann, wann man es aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, oder dann Sandra wird auch dazu noch was sagen, oh, ja. einbauen. nicht ja dann, 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 dann hört ihr heute meine Sicht der Dinge. Ähm, ich trinke Bier. Wann man es einbauen sinnvollerweise einsetzt, wann es dann vielleicht mal, also eventuell noch sinnvoll ist, aber wann man vielleicht mal ein bisschen mehr einen Fokus aufs Laufen legen sollte und so weiter und so weiter. Also so viel semispezifisches Training passt heute so ein bisschen dazu, weil das Trailrunning heute durchaus ja, viele Sportarten vereint hat und wir gar nicht so viel gelaufen sind, sondern eben auch sehr viel durch einen tiefen Schnee gewatschelt sind oder uns durchgekämpft haben, dann auch mal eine kleine ja, Passage auf allen Vieren hatten. Allerdings nicht, weil es so geröllig <lacht> oder steinig war oder verblockt war, sondern weil es einfach brutal gefroren war und man die Fingernägel im wahrsten Sinne des Wortes in das Eis reinrammen musste, da die Schuhe das nicht mehr leisten konnten. Ich hätte und, mir
0: schraubenziere gewünscht.
1: Ja, hier ein Gruß an Matthias Dippacher. Wir haben Geschichten gehört, dass der Schraubenzieher äh, zur Standardausrüstung äh, eines ähm, semi-professionellen Eiskletterers gehört oder so, zumindest so irgendwie so das Schweizer Taschenmesser ähm, ja, sein kann, wenn man mal auf eine eisiges Passage kommt. Ähm, ja, also fangen wir seriös an. Äh, zum Se nein, nein, ich muss euch. Jetzt nein, du willst nicht seriös anfangen.
0: Sebastian trinkt gerade. <lacht> Entschuldigung, Robustus
1: 6. Äh,
0: also 6 als Zahl.
1: Ja, Robustus 6 ist ein malziges Feuerwerk, steht auf der Flasche. Und äh, und ich habe mich, ich hab mich ja. davon überreden lassen, also von, dem, von diesem wunderbaren Label. Es ist tatsächlich von einem Bierweltmeister gebraut oder von einem Biersommelier-Weltmeister. Wusste ich davor aber nicht. Ich habe mir gedacht, es schmeckt vielleicht ganz gut.
0: gut und er hat es aufgemacht.
1: Und ja, doch, ich habe ich hab es hat, probiert.
0: hat gesagt, ich soll mal kosten. Und dann habe ich probiert und er so von hat schmeckt Und ich so, keine Ahnung. Und er meinte nur, das schmeckt wie ausgekochtes Orthomol.
1: Ja, also wenn, Otto -Mol wenn, man, ist wenn, man, wenn man das Bier, wenn man das Bier <lacht> ja, wenn man das, die Flasche wirklich so auf ein Drittel reduzieren würde, also kochen würde, das ist so dieser, dieser Geschmack. Ich weiß nicht, ob das die Hefe ist oder, oder was da drin ist, was im Ottomol das Vitamin B verursacht, aber das schmeckt echt so. Also wer mal ein, eine große Flasche Ortomol trinken will mit ein bisschen mehr Alkohol, als im Ortomol drin ist, der kann sich das robustus, malzige Feuerwerk von der Riegele Biermanufaktur ähm Oh, Bierspezialitäten seit 1386. Also das ist jetzt ja, das keine kaufen. Werbung, sondern also also total die, nein, nein, situativ wir auf haben, der Couch. Wir haben, die, wir haben die wirklich oder ich, äh, wir haben die gekauft. Also das ist, die ist nicht gestellt. Also
0: Sebastian hat sie gekauft, weil ich ein Getränkemarkt geschickt habe für Wasser und alkoholfreies Bier. Und er kam wieder wie ein Panzer mit der, äh, der Plastetüte, wo die ganz laut geklappert hatten. Da ganz viele verschiedene Bier drin. Das war ganz süß. Und das Bier trinken wir jetzt. Also ich trinke ein Tier ganz sehr hell. Und was die eben ein robustes sind. Okay, ey, aber ich bin jetzt ruhig, Sebastian wird, ähm, wird, wird wieder… Ähm
1: zu semispezifischem Training. Genau. Also, also was, was ich immer so, oder was man ab und zu mal so mitbekommt, ist, dass viele Läufer ihr Training durch semispezifisches Training aufmotzen oder kombinieren und auf der Suche sind nach der besten Kombination von semispezifischem Training oder von ähm, alternativem Lauftraining und Lauftraining und dann eben auch ja die die Kombination suchen wo ist der beste Mix für die optimale Leistung und ich sage den Leuten dann meistens also dass es ja am besten ist einfach zu laufen also oder den den Hauptfokus aufs Laufen zu setzen weil sonst alle Weltklasse-Läufer im Endeffekt ähm, ja, trainieren würden wie ein Triathlet also oder, oder ähm, so den, diesen besten Mix suchen würden und alles, was ich bis jetzt mitbekommen habe in meinem Läuferleben, ist dass, wenn man laufen kann und das Ganze dann ergänzt durch sinnvolle, semispezifische Einheiten, gerade im Kraftbereich, dass man damit am besten fährt oder dass damit die, die meisten am besten fahren und die einzigen Athleten, die wirklich viel semispezifisch trainieren, machen das aus Gründen der Verletzungsprophylaxe, weil sie bestimmte Kilometerumfänge oder Intensitätsspitzen äh, nicht verkraften. Also die dann sagen, Ja, ich schaffe einfach nicht 160, 170 Kilometer oder noch mehr Kilometer zu Fuß, also muss ich mit, mit dem Fahrradfahren einfach ja, dazu trainieren oder ich muss ins Wasser gehen zum Aquajoggen, zum Schwimmen oder noch mehr Stabilisationstraining machen und solche Sachen und Laufen einfach so weit reduzieren, dass, ja, dass ich verletzungsfrei durch die Saison komme. Also das ist natürlich wichtiger, als viele Kilometer zu schrubben, dass man natürlich auch an der Startlinie steht, wenn es dann darauf ankommt, bei dem Wettkampf zu sein, wo man sich vorgenommen hat, dass man eben gut läuft oder dass man überhaupt läuft oder einfach, einfach gesund durch die Saison kommt oder gesund durchs, durchs Laufleben. Aber ich hatte da auch schon Diskussionen bei, bei Laufworkshops, wo dann eben tatsächlich auch die Frage kam, Ja, ich habe gelesen, am besten kombiniert man Laufen mindestens mit einer Radeinheit und so weiter. Und wenn das der Weg tatsächlich wäre, würden denn alle ja, Spitzenläufer nehmen. Und das ist nicht der Fall. Also es gibt durchaus Athleten, die, die kombinieren. Aber das hat eher den Grund, einfach nochmal irgendwie oben was draufzusetzen, aber grundsätzlich ist Laufen fürs Laufen das beste Training. Und semispezifisches Training an sich, wann ich ein Fan davon bin, ist, wenn man verletzt ist, also wenn man nicht laufen kann. Es kommt auch vor, sei es eine Überlastungsverletzung, was nicht vorkommen sollte, aber natürlich vorkommen kann. Oder was natürlich auch mal vorkommen kann, ist, dass man ja Sich einfach wehtut, also dass man hinfällt, irgendeine Prellung hat oder ja, irgendeine Entzündung durch irgendwas davonträgt, ähm, was nicht mal durchs Laufen kommen muss oder umknickt, irgendein Band gerissen ist, dass man dann eben aufs äh, semispezifische Training setzt, auch dann in der Rekonvaleszenz, wenn man vielleicht schon wieder laufen kann. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach einen, einen breiten Mix zu fahren dass ich geschwommen bin, ich bin Rad gefahren, ich bin am Rudergerät gesessen, ich habe ganz viel Athletiktraining gemacht. Wenn ich wieder springen konnte, habe ich dann Sprünge mit eingebaut, ansonsten ganz viel Stabilisationstraining und habe gerade im Stabilisationstraining unheimlich darauf geachtet, dass ich Defizite aufarbeite, dass ich geguckt habe, wo, wo habe ich eine Schwäche, kann ich irgendwie mehr im sensomotorischen Bereich, also so im, pauschal gesagt im koordinativen Bereich trainieren, viele Gleichgewichtsübungen da habe ich letztens lernen dürfen von einem Physiotherapeuten, von Markus Kling, dass das nicht das Gleiche ist. Aber ich glaube, im umgangssprachlichen Sinn kann man durchaus sagen, also da ist es am einfachsten verständlich, dass man von Gleichgewichtübungen spricht, wie Einbeinstand und Standwagen und einfach Sachen, die einen aus dem Gleichgewicht bringen und wo man dann schauen muss, dass man eben nicht umfällt. Ja, da bin ich ein großer Fan davon, auch dann begleitend zum Laufen, vor allem eben Stabilisationstraining, auch Zirkeltraining und so, aber alle anderen Trainingsformen, die jetzt nicht mit dem Laufen ja, äh, direkt zu tun haben, ich würde immer eher laufen, wenn mir nichts wehtut, als dass ich sage, ah, heute gehe ich mal zwei Stunden Radl fahren, weil es ist eigentlich das Bessere. Nee, bin ich um, der Meinung, dass das Laufen das Bessere ist.
0: Ich muss mich jetzt hier einklinken. Ja, jetzt geht's los. Ähm, <lacht> ja, ja, ja Coach diskussion ähm, Also ich betreue einige Laufeinsteiger oder Leute, die zu mir kommen und sagen, sie möchten auf den ersten Marathon trainieren. Und denen wiederum schreibe ich bewusst ähm, etliche, also gerade am Anfang, Alternativeinheiten, in dem Plan einfach, dass sich die Bindegewebstrukturen und das ganze Gestell, also Knoppeln sehen, an die erhöhte Belastung gewöhnen. Also dann kurz vor Marathon, im Schnitt drei Monate, schrauben wir das Lauftraining natürlich höher. Aber in der Grundlagenausdauerzeit setze ich sehr viel auf semispezifisches Training, einfach um das Gestell zu schonen.
1: Ja, also ähm, sehe ich auch so. Also ist im Endeffekt das, was ich vorhin gesagt habe, mit wenn man aus, zum Beispiel aus einer Verletzung kommt. Gut, aber die ich,
0: Fangen sind ja quasi bei Null.
1: Ja, genau. Also, also nicht so, bei Null, nein, aber bei so, so hätte ich es jetzt auch gesagt, wenn man aus der Verletzung kommt, ist das Bindegewebe wieder auf, auf Null. Also
0: genau, also das, genau. An, ganz, an, an Laufanfänger ganz wichtig. Bloß nicht anfangen mit immer nur Laufen, 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 Draufhauen. Das kann man auf einem bestimmten Level machen. Ähm, also das, mehr Laufen als alles andere. Aber gerade für Leute, die mit dem Laufen einsteigen, das kam jetzt vielleicht ein bisschen kurz, da wirklich ganz langsam auch wieder der Herr Markus Kling. Ähm, die, es gibt eine große, die meisten Verletzungen entstehen ähm, aus der Diskrepanz von Belastung und Belastbarkeit, ähm, dass Leute mehr draufhauen, als der Körper verträgt und eben diese Grenze zur Belastbarkeit oder von Belastbarkeit kann man ähm, verschieben indem man seinen Körper gesund und bewusst an ein erhöhtes Pensum ranführt. Und das muss man mit Weitsicht machen. Und da gehört meines Erachtens nach das demispezifische Training ähm, ganz, 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 ganz weit oben mit dazu. Und natürlich das Krafttraining, was Läufer zwar immer ähm, nicht hören wollen, aber ich schwöre auf Krafttraining, genau wie ich auch auf ähm, Alternativtraining schwöre. Aber bei mir ist es halt die Umfänge so als, als Ultraläufer wäre ich ja irgendwie den ganzen Tag beschäftigt, damit zu laufen, um gescheit zu trainieren. Das geht halt nicht. Deswegen setze ich mich da ganz gern aufs Rad. Einfach nur, um meinen mein Körper zu schonen und dass er im Wettkampf fit ist. Ja, genau. Also das, da, ist, das, das hast ist, du gesagt. Ja, ja, ja ich, das ist perfekt. Ich wollte nur eben äh, wie gesagt nochmal an die Laufeinsteiger oder Erstmarathonis ähm, appellieren, dass Laufen nicht nur Laufen ist. Also wirklich Führt euren Körper gescheit dran. Alle Leute, die äh, ein Level haben von Marathon aufwärts oder schneller Halbmarathon, also gerade im Geschwindigkeitsbereich, macht Laufen als Training mehr Sinn für alle, die einfach nur die Distanz schaffen wollen. Ähm, die können auch schon eher auf semi-spezifisches Training ähm, zurückgreifen, aber wer Geschwindigkeit haben möchte, muss natürlich einfach Laufen.
1: Ein gutes Beispiel ist da eben auch der, der Lauf heute, was wir vorhin schon gesagt haben, mit den verschiedenen Anforderungen an, an den Körper. Es war ein, ein super Grundlagen Ausdauertraining, egal wie schnell wir uns bewegt haben. Also früher, so vor, keine Ahnung, 15 Jahren wahrscheinlich, hätte ich das Training heute verflucht, weil es einfach kein Lauftraining war. Ich hätte mir gedacht, wow, der Kilometerschnitt ist furchtbar. Langsam, es ist viel zu viel Schnee, ich komme überhaupt nicht ins Laufen. Ganz geschweige denn, dass ab und zu Passagen dabei waren, die man gar nicht laufen konnte, die man eben krabbeln musste und so. Und heute war ich da aber ja danach am Auto richtig zufrieden, weil es eine, eine super Trainingseinheit war. Also im Endeffekt für das, was, was, was ich jetzt aktuell mache, einfach sogar eine spezifische Einheit, weil bestimmte Fähigkeiten ja, bei der Sportart Trailrunning, wenn man das da so ein bisschen trennen will, ja ander, anders einfordern als als beim Bahnlaufen, ja, wo im Endeffekt ein, ein monotoner Schritt und eine gewisse Grundgeschwindigkeit eher gefordert werden als beim, beim Trailrunning. Da ist es dann eventuell teilweise wichtiger, einfach wirklich auch die muskulären Fähigkeiten bergauf, bergab zu schulen, eben dann nochmal die Sensomotorik zu schulen. Und so war das heute im Endeffekt eine, eine super Einheit, die ich früher gar nicht so als super Einheit erkannt hätte. Also wäre wahrscheinlich sogar eine super Einheit auf der Bahn gewesen. Wir haben früher eben öfter um diese Querfeldeinläufe gemacht. Ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, gell? da so quer durch den Wald zu laufen.
0: Ich bin Oder gestern Querfeld eingelaufen
1: Genau, einfach so um die, um die Fußgelenke und, und so weiter einfach ja. Ja, zu trainieren auf dem kippligen Untergrund. Da war das Tempo auch egal. Da waren wir aber noch so weit weg damals von der Saison, dass das Tempo eben wurscht war und dass man da nicht so drauf geachtet hat. Und ja, heute war es im Endeffekt nichts anderes und ich werde immer mehr wieder so ein, so ein Fan von diesen Einheiten, auch mal einfach ein bisschen quer zu laufen, ähm, durchaus auch mal einen Kilometer äh, im, im Dauerlauf zu haben, der eine bis eineinhalb Minuten langsamer ist, als das, das Durchschnittstempo, das am, am Ende dann rauskommt, aber dafür eben so ja, quer über ein Feld gelaufen zu sein, durch einen Schlamm oder durch einen tiefen Schnee und ja, so ein bisschen was, was anderes zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Irgendwas knallt draußen bei uns vor der Tür, wie an Silvester. Ich gehe davon aus, dass da ähm, jemand seine Böllerreserven verballert, bevor das Verfallsdatum abläuft. Ist auf jeden Fall laut. Hund kommt auch hoch. Hei, 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 direkt auf die Couch. Jo, jo, jo. Hei, 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 hei. Das gefällt ihm gerade gar nicht. Aber jetzt legt er sich hin und alles gut.
0: Okay, kurz, kurz. <lacht> Wir <lacht> haben äh, einen Hund. Genau, und es böllert draußen. Ja. <lacht> ähm... Zu heute, ja. Ich, ähm, ich liebe ja diese Trainings. Ich äh, liebe Querfeld ein. Ich liebe Oberschenkel, muss brennende Oberschenkel und ähm, einfach das, ja, eben nicht auf Tempo gehen, sondern ähm, alles im Körper schulen und nicht auf die Uhr schauen und. Ich kann da auch echt genießen. Ich, ich liebe es, mich da auszupowern, aber ohne äh, Distanz und Zeit im Hinterkopf zu haben, sondern einfach zu wissen, ey, jetzt mache ich was ähm, oder jetzt tue ich meinem Körper was Gutes, indem ich eben nicht am Limit bin, sondern einfach ja, bis zur Hüfte im Schnee stecke und mich da rausarbeiten muss. Also ich habe da echt Spaß. Das ist bei mir wie so ein Kind. Also ich kann da auch herzlich lachen und ich weiß nicht, man, man darf sich da selbst auch nicht zu ernst nehmen und zu verbissen sein und sage, ich muss da jetzt hoch auf den Gipfel in einer Stunde. Mai. wir haben, wie lange haben wir gebraucht? Zwei Stunden hoch, eine halbe runter? Na gar
1: nicht. Na 1,40 hoch oder sowas und dann sind wir nochmal 45 runter. Also runter ging echt schnell. Also ja. da, da fällt man ganz gut runter durch den Schnee.
0: Ja, was ist das Wort? Also, man kann
1: auch hinfallen, das ist Wurscht. Das, 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 das ist recht flauschig. Einigermaßen noch.
0: Wobei, also, ich werde morgen blaue Schienbeine haben. Einfach, weil ich so oft eingesackt bin und mich beim Einsacken immer nach vorne abkippen lassen. Und dann der angeeiste Schnee. Aber ich weiß nicht, in so, so einem Moment spürt man auch gar keinen Schmerz. Es macht einfach so viel Spaß, wenn die Sonne funkelt und ähm, ja, so das Vitamin D schüttet Glückshormone aus. Und ach, es war einfach herrlich. Und es war so ruhig. Und es waren kaum Leute unterwegs, was ich überhaupt nicht verstehe. Wahrscheinlich sind alle auf den Skipisten. Aber es war echt, es war traumhaft. Also ich bin ja, oder wir sind kein Fan von diesen klassischen Perfekt. Ach, es war so wunderbar, so schön. Ähm, aber heute war echt mal toll. Ja, es also es war einfach, wir hatten, nee, wir hatten echt sogar keinen Stress. Unser Hund war mit ähm, unserer Freundin unterwegs und den anderen Hunden. Äh, an dieser Stelle vielen Dank an die liebe Lisa, die sich immer so toll um unseren... Um, unser,
1: um den Rotzlöffel kümmert.
0: Ja, der, der total auf ihrer Hündin steht oder ja, eigentlich auf beide, die dabei waren und ja. schwer verliebt ist, aber immer abgewiesen wird es ist ein, ein, ein schönes Bild, das kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, aber unser klopsiger großer Hund äh, läuft immer der, der kleinen, süßen ähm, Hunde-Dame hinterher und wird und sie ist aber immer nur etwas genervt äh, und rennt weg und er rennt hinterher und so geht das die ganze Zeit. Ein bisschen wie im Trickfilm mit Tom und Jerry. Mhm.
1: Oder wie mit dem Stinktier und der Katze.
0: Welche Stinktier und welche Katze?
1: Bei Bugs Bunny, ah. das Stinktier, das die Katze immer verfolgt. Und... Verliebt, in sie es. Wir müssen Bugs Bunny gucken.
0: Okay. Wir schauen jetzt wohl Bugs Bunny.
1: Äh, ja, dann zu dem, zu, dem, zu dem Vorfall. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Vorfall. Wir waren oben am Gipfel und dann kam ein Pärchen hoch mit Schneeschuhen und er war deutlich erfahrener in den Bergen als sie und hat sie da eben durch die, durch die bayerische Winterlandschaft geführt. Und äh, sie war oben am Gipfel dann eben neben mir gestanden und hat gefragt, ja, ob das hier gefährlich ist. Und wir waren so 15 Meter von der Kante weggestanden und ich gesagt, nee, was soll da gefährlich sein? Und dann ist sie losmarschiert und ist mit dem zweiten Schritt in irgendein Loch gestiegen. Und dann ist sie erstmal nach vorne gefallen und praktisch mit dem Gesicht voraus erstmal so ja volle Kiste in Schnee gefallen, weil halt einfach unten der Schnee so richtig weggetaut war und so ihr ist nichts passiert, sie hat selber gelacht, aber sie war halt einfach dann bis zur Hüfte im Schnee gesteckt und ich habe nur gesagt, ah, so ge ah, das ist gefährlich, ja, das ist gefährlich. Aber ich dachte halt, gefährlich in dem Sinn, kann man da runterfallen und sterben. Aber nicht, äh, was sie dachte, weil ihr ist das anscheinend an einem Tag schon öfters passiert, dass sie einfach in so Schneelöcher gest gestiegen ist und er eben verschwunden war. Und, und ihr Freund kam dann auch und hat dann gesagt so, ja, nee, ähm, sie haben das von unten gesehen, dass das halt schon so am Rand weggeschmolzen war. Und dass praktisch die, die letzten ein, zwei Meter von der Kante wegbrechen könnten. Aber wir waren im Endeffekt direkt neben dem Gipfelkreuz und also da ging es nicht steil runter, das hatten wir gesehen. Deswegen war mir relativ klar, dass es jetzt nicht in Lebensgefahr ist, aber ihr ging es um ganz was anderes. Und Sandra ist dann tatsächlich auch danach <lacht> mit, 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 mit ihrem Kaltgetränk in meine Richtung gegangen und dann... Nicht, Bin ich ganz, nicht ganz so dramatisch gefallen, aber trotzdem eben so ein bisschen nach vorne gekippt und hat meine, meine Ausrüstung mit, äh, mit, ja, Hopf, mit, mit, mit Hopfenduft versehen.
0: <lacht> ähm, wir konnten dann aber alle herzlich lachen, alle vier, wie wir oben standen, und ja, es war, war eigentlich echt köstlich. Genau, und dann hat ähm, das Pärchen gefragt, ob wir ein Foto machen. Ich habe Sebastian hingeschickt, weil ich selbst ähm, mit Bildern beschäftigt war. Und Sebastian total professionell als Insta-Husband hier ja. rangegangen. So oh, und jetzt noch von da und die ja, Seite. Bin und rumgegangen,
1: habe es ja anders hingestellt, was, dass der perfekte Berg hinter ihnen ist.
0: Genau. Und dann meinte der Mann oh, ja, weil ach ja, ich habe mich dann von drüben eingemischt, meinte ja ja, der macht das professionell, ist mein Insta-Husband. Und dann meinte der Mann äh, von den anderen beiden ja ja, früher haben wir Männer auf Feuer gemacht, jetzt machen wir Fotos. Also der,
1: der kannte mein Los anscheinend.
0: Hey. Nee, äh, das, das war recht witzig. Und das ist übrigens auch das Schöne, finde ich, am Berg. Also äh, die Leute, die da zu Fuß hochgehen und gerade sich durch Tiefschnee kämpfen. Man hat ja irgendwie dann da, dasselbe in den Beinen oder Ähnliches. Und das ist einfach total nett. So diese Lockerheit, diese... Ja, eigentlich wollen alle oben stehen und genießen und äh, sich dafür belohnen, dass man da gerade... Äh, boah, das war so anstrengend da durch den Berg. Äh, also durch den Schnee auf dem Berg. Und also ich... Wollte es mir ja richtig geben. Ich bin dann abseits der schon vorgetretenen Wege und wirklich komplett neu durch den frischen Tiefschnee, durch den angeschmolzenen gestapft. Und ähm, ja, es war, war, es war richtig gut. ja. Und,
1: und wenn ihr euch mal ein, ein, ähm, ein ja, Lob, ist es nicht so ganz, dass ein, ein, das, hm, erstaunte Blicke ernten wolltet, anerkennende, erstaunte Blicke, ich, als ich oben ankam am Berg, ich bin äh, verrückterweise auch das letzte Stück einfach mal gesprintet, um zu gucken, wie weit komme ich denn? Oder komme ich denn bis ganz hoch? Und äh, eben ein, also nicht mehr am Weg. Und kam eben oben raus, da waren zwei andere Schneeschuhwanderer, also auch ein Pärchen oben. Und die erste Frage war, ja, äh, seid ihr jetzt da hochgelaufen? Ja. Ja, ja, wir haben euch da unten schon laufen sehen äh, und dachten, was sind denn das für Verrückte? Und die Leute ähm, schauen immer so ein bisschen erstaunt, wenn man eben praktisch nicht in, in Wanderausrüstung äh, Mit da, 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 da hochmarschiert und ähm, solltet ihr nicht im Besitz von Wanderschuhen aber ganz normalen Trail oder gut ähm, besohlten Trailschuhen sein und auch sonst genügend warme Ausrüstung haben, also winddichte Jacke oder sowas, dann müsst ihr nicht den Winter scheuen. Also ihr könnt auch du durchaus dann äh, gute Winterwanderwege oder sowas gehen. Die sind auch dann öfters beschildert. Oder ihr geht einfach die ganz normalen Wanderwege, die im Sommer auch gegangen werden. Die sind nämlich meistens auch von anderen Verrückten schon vor euch begangen worden oder belaufen worden. Und man kommt auf die meisten Gipfel, wenn die Schneesituation einigermaßen gut ist. Also ihr müsst da... Äh, ja nicht euer euer Trailrunning-Vergnügen nur im so auf den Sommer verschieben, sondern wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen und keine Lawinengefahr besteht oder so, könnt ihr euch echt auch im Winter raustrauen. Und es ist auch ein, ein ganz anderes Erlebnis im Winter. Also einfach, äh, ihr werdet feststellen...
0: Ihr faltweicher
1: weicher. Ja, ihr faltweicher weicher. Und auch, ähm, ja, es ist dann manchmal ganz äh, äh, ja, interessant, wenn man an so einem Wegweiser vorbeikommt und der Wegweiser ist äh, nicht irgendwie... 50 Zentimeter über einem, sondern ungefähr auf Kniehöhe und man dann erst merkt, wie hoch der Schnee eigentlich liegt oder wenn ihr an irgendwelchen eingeschneiten Hütten vorbeikommt oder über Kuhzäune äh, Marschierzeit. seid. Wir, wir die, sind heute
0: über, über Zäune gegangen, aber war einfach, also man hat, der Zaun hat nur noch so ganz leicht drüber geschaut ja. und das Schneefeld war einfach so bedeckt, niemand hat den Weg gesehen, irgendjemand ist unwissend über den Zaun gegangen, also einfach weil der Schnee so hoch war, dass der Zaun eingeschneit war.
1: Also es sind ganz sind andere Erlebnisse. Die Skifahrer werden sich wahrscheinlich denken, boah, ist klar, im Winter ist es immer so. Aber da wir zwar nicht Skifahren können, <lacht> sind das halt für uns unsere, unsere Erlebnisse im Winter, die wir als Kinder nicht gemacht haben. Also wir, wir wussten das nicht, bis, bis wir im Winter laufen gegangen sind.
0: Ja, ähm nochmal, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Hab ich vergessen. Ich weiß es nicht. Das war schön heute. <lacht>
1: Ja, so viel haben wir heute noch gar nicht geredet, gell?
0: Du hast so viel Fachliches geredet, wir, haben, hab so gar nicht, wir, wir haben gar nicht rumgelabert.
1: Nein. Ja, es gibt nichts, was, was gibt es noch zu erzählen? Hier bei uns ist immer noch Schnee. Zu Hause haben wir hier in Grasbrunn, Neukefalo, auch immer noch dieselbe Situation wie irgendwie in den Alpen. Also teilweise auf dem Weg zum Berg war weniger Schnee gelegen als bei uns im Wald. Also wir wohnen hier irgendwo in einem Schneeloch und <lacht> deswegen haben wir hier auch die Möglichkeit, unsere Dauerläufe sehr variantenreich zu gestalten. Ja, also ich
0: finde auch, also macht einfach immer das Beste aus eurer Situation. Ihr müsst nicht fest, also ich weiß nicht, wer von euch nach Trainingsplan ähm, trainiert, aber wenn, also wenn ihr ein bestimmtes Training im Kopf habt und das dann nicht so umsetzen könnt, dann finde ich das unglaublich frustrierend. Ähm, zum Beispiel bin ich gestern, also wenn wir haben noch einen recht jungen Hund und mit dem soll man noch nicht so weit laufen. Deswegen bin ich einfach zu einem Feld gegangen und bin so ein bisschen kreuz und quer über das Feld gelaufen im Schnee und äh, der Hund war dann müde und hat sich irgendwann hingelegt und ähm, dann habe ich meine Jacke zu ihm gelegt, so ihm zu zeigen, hey, hier komme ich wieder und habe die Leine hingelegt. und bin dann einfach 10 zehnmal 200 Meter, also gesprintet ist falsch, weil es war jetzt nicht so schnell aufgrund der Schneetiefe, aber bin halt einfach 10 zehnmal 200 Meter gelaufen, äh 200 hin, äh, dann wieder 200 zurück zum Hund, einfach weil es sich gerade angeboten hat und äh, weil ich eben auch wusste, meine Vorbelastung war nicht so arg, ähm, sodass ich das machen konnte. Und ähm, ja, war einfach, weil es sich angeboten hat und von daher würde ich sagen, trainiert auch ein bisschen situativ, ähm, weil anders frustriert es nur wenn ihr, wie gesagt, was Bestimmtes im Kopf habt. Also, ich bin eh Fan davon, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und, ähm, ach ja, jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte über Lau Läuferfüße sprechen.
1: Ach ja, stimmt. Ja. <lacht> genau so, der Sprung ist jetzt ein bisschen groß. Da <lacht> ja, kann Ich, 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 ich bringe noch eine kleine Anekdote von früher. Ähm, ich bin mal, eben hatte so Tempoläufe im Kopf und es hat einfach furchtbar geschnallt. In die Halle äh, nach München äh, hat sich wohl nicht mehr angeboten. Und ich, ich weiß nicht mehr, warum wir nicht in die Halle gefahren sind, aber ich glaube, es war schon zu spät. Und es war auch dann eben Stau von Freising nach München. Und bei uns die Straße, oder hinter, hinter Freising, die Straße im Ortsgebiet Masling ist normalerweise immer gut gesalzen. Aber die Flocken waren einfach viel zu groß. Also war so eine dünne Schneeschicht auf, dem, auf der Straße. Es war, ich glaube, schon 8 Uhr abends oder so. Und mein, mein, mein Papa ist mit dem Auto hinter mir hergefahren. Also dass die, einfach, dass ich einen Schutz hatte vor anderen Autos. Und eben auch genug Licht zum schnellen Laufen. Und die Straße wurde aber praktisch von Intervall zu Intervall schlechter. Und das hat mich damals unheimlich ja, angekotzt. Ja, einfach irgendwie, ja, ah, das Training hat nicht funktioniert, scheiße. Und äh, nicht so schnell laufen, wie ich eigentlich wollte und was weiß ich. Also, vielleicht nur und ganz im kurz. Im Grunde genommen wäre es. Äh,
0: Sorry, ja. ganz kurz für alle, die, die uns nicht kennen und die hier einfach mal so den Podcast tun und denken sich, wer ist denn das? Also Sebastian ist ähm, oder war ein sehr professioneller Läufer, deutsche Spitze, sehr lang, etliche deutsche Meistertitel. Also wenn er von äh, Ehrgeiz und Intervallen redet, dann hat das bei ihm Sinn und Verstand.
1: Also ja, meistens hat es Sinn und Verstand. Na, also aber auf jeden Fall... Ähm hatte ich eine bestimmte Vorstellung von dem Tempoprogramm und die, die hat sich halt einfach nicht, nicht ergeben. Und wahrscheinlich wäre es an dem Tag einfach wirklich sinnvoller gewesen, ähm, querfeld einzulaufen, volle Kiste, äh, sich trotzdem so richtig schön auszukotzen, aber keinen Anhaltspunkt haben zur Geschwindigkeit oder, also, oder irgendwas anderes, sondern einfach nur ein, ein gutes Training draus zu machen für den Körper und für den, für den Kopf, ja, dass man dann eben also auch reingeht und sagt ähm, aus kurzem Sinne gut.
0: von fährt selber äh, richtig schön Gas
1: geben. Ja genau, einfach Gas geben und ja das Training, das war auf dem Boden nicht schlecht, aber ich habe einfach die Zeiten nicht erreicht, die ich wollte oder die ich mir vorgestellt habe und war deswegen eigentlich unzufrieden dann danach. Und ja, es genau, äh, wäre geschickter gewesen, die, sich de, das Training den äußeren Bedingungen anzupassen.
0: Ja, deswegen, ich sag euch, bevor ihr unzufrieden aus dem Training geht, macht einfach das Beste draus und wenn es ein Tempoprogramm ist, das auf dem Plan steht und ihr merkt, heute geht gar nichts, dann lasst es, dann lauft so, wie es euch gut tut. Ähm, diese ganze Quälerei, also die Liga, die Sebastian gelaufen ist, so professionell, das macht wahrscheinlich kaum einer von euch und ähm, deswegen, wir verdienen kein Geld mit dem Laufen, es soll Spaß machen, gell? Natürlich ist es schön auf einen Streichler fürs Ego, wenn man gute Zeiten läuft und alles. Aber ich finde, ähm, so, dass man das Ego dauerhaft gut beieinander behält und sich da nicht äh, fertig macht wegen ein, zwei Sekündchen oder Zeiten oder Minuten auf welche Distanz auch immer. Jo, das ist wichtig. Äh, äh, Läuferfüße, Läuferfüße. Ja. Ähm, geht das noch jemandem so? Entschuldigung. Ich,
1: ich hoffe, da draußen geht es noch jemanden, sonst, sonst, sonst erzeugen wir einen unheimlichen Ekel.
0: <lacht> mein Fuß schält sich und ich weiß nicht warum. Weißt du, mein, das ist irgendwie, weil ich davor ganz, ganz viel gelaufen bin vor den 100 Meilen.
1: Und ganz viel Hornhaut. Also an, an den Stellen, wo es nötig war, um den Fuß zu schützen, hat sich Hornhaut gebildet.
0: Ja, okay, und dann habe ich ja quasi sechs Wochen Pause gemacht und jetzt laufe ich wieder. Und jetzt, jetzt
1: Jetzt transportiert der Körper das weg, was er nicht braucht.
0: Ja, aber es ist total eklig. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Also entweder ähm, du, du schälst dich, also aktiv, oder du wartest, bis sich deine Füße selber schälen.
0: Ich finde beides eklig.
1: Dann musst du zur Pediküre gehen und deine Füße schälen lassen.
0: Habt ihr übrigens letztens, also meine Kollegen haben mir erzählt, dass äh, irgendein britischer Forscher, glaube ich, äh, ein Statement gebracht hat, dass wer seine Fußnägel lackiert, also von euch Frauen oder auch Männer ist mir egal. Wer Fußnägel lackiert hat, sein Leben im Griff. Hat sein Leben im Griff? Ja, ja, das ist so ein Zeichen, gell? Und also ich glaube, ich habe in meinem gesamten Leben und da zähle ich die die wilde Jugend mit dazu, wenn ich dreimal meine Fußnägel lackiert hatte, dann ist das viel, habe ich mein Leben nicht im Griff. <lacht>
1: Das muss der englische Forscher entscheiden. Also, es hätte sich nicht gelohnt, wenn ich mir jetzt die Fußnägel lackiere, weil, wenn ich mir einen blauen Zehennagel laufe, ist der weg und dann habe ich ihn umsonst lackiert.
0: Nagellackverschwendung. Ich habe letztens gelesen, gell, ähm, dass auch, oh, ähm, da das dachte ich mir auch so, verrückte Menschheit, ähm, hat jemand äh, die Freundin gefragt, wie das Tinder-Date war. Und die Freundin hat geantwortet: größte Make-up-Verschwendung ever. Also schon ein bisschen verrückt.
1: Ja. Muss aber ich, zurück muss ich zu, zu Läuferfüßen. Meine, meine Füße haben sich im Laufe des, des, Lau des Lauflebens irgendwie verändert. Früher habe ich mir ganz oft Blasen gelaufen. Ich weiß aber nicht warum, vielleicht liegt es auch an der Schuhindustrie, die sich verändert hat oder an den, an den Sockenmaterialien. Mittlerweile laufe ich mir fast keine Blasen mehr, aber ich laufe mir blaue Zehennägel. Und ich weiß nicht warum, immer an demselben Zeh und immer, wenn der Zehnagel praktisch blau ist und sich erholt hat, also ist er wieder gut und dann läuft er sich wieder blau. Und das ist so ein, ein ewiger Kreislauf und ich weiß nicht warum.
0: Boah Moment, jetzt wo du das gerade laut aussprichst, bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte früher total oft blaue Zehnägel also als ich noch so auf der Straße gelaufen bin ähm, und nicht Trails. Da hatte ich immer der große und der neben dem großen. Zeh, die waren immer blau, aber ich hatte nie Blasen und jetzt ist es genau umgekehrt mysteriös. Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen Männer- und Frauenfüßen?
1: Also das wahrscheinlich schon, ja.
0: <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wir sollten diesen Podcast jetzt beenden.
1: Nein, es ist, läuft doch gerade so gut. Äh, uns also, fällt so und, jetzt gerade nichts ein. Also wir sollten vielleicht mal ein bisschen schreiben oder so.
0: Hm? Äh, unser Hund frisst Schweinefüße.
1: Ja, stimmt. Das
0: ist so eklig.
1: Nein. Und doch. Also, ähm, also es gibt im, im im Futterhaus oder in dem, im, im Futterfachhandel für Tiere gibt es eben diverse Extremitäten von, an, von Tieren, die eben an andere Tiere verfüttert werden können. Und meine Mama hat ähm, unserem Hund einen Schweinefuß mitgebracht, den er genüsslich ähm, in der Wohnung verteilt hat.
0: Das war so eklig. Tja, wer von euch hat denn Tiere? Wer von, euch,
1: das, wer von euch hat denn Schweinefüße?
0: Kann das nachvollziehen, meine Ecke.
1: Ich fand es nicht schlimm.
0: Es gibt ja so Menschen, die haben so, so Fuß-Aversionen. Ähm, Fuß ja, mein Chef, also ich renne ganz oft so Strumpfsocker, strumpfsockert im Büro rum. Und der findet das immer total eklig und kann es nicht unkommentiert lassen, wenn ich nur in Socken rumrenne. Dabei habe ich mir so, so eine kleine Rolle unterm ähm, Schreibtisch und dann rolle ich mir immer die Füße das finde ich total angenehm, aber wie gesagt, da, da ernt ich immer Sprüche.
1: Jetzt fällt mir Für heute fällt mir leider nichts mehr ein.
0: Wie, viel, wie viele Minuten haben wir? Moment, 34, 34 hier.
1: ist kein Rekord, aber es ist ein guter Durchschnitt.
0: Das ist absolut guter Durchschnitt, ja. außerdem muss ich aufs Klo und das
1: Bier drückt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, die Leute haben eh schon Fragen geschickt, oder? Was wir noch alles bereden müssen, müssen wir dann nochmal durchlesen.
0: Ich hab, wir sollten genau wir sollten eine Liste machen, welche Läufe noch not to laufen sind. Okay, weil ja, aber uns ist eingefallen, also mir, okay, also heute beim Hochlaufen, darf ich das sagen?
1: Weiß ich weiß ich gar nicht, was du sagen willst.
0: Welchen Lauf ich nie laufen würde?
1: Ich bin da so kein Fan davon, weil bei jedem Lauf irgendwie Leute dahinter stecken, die das Ganze mit einem gewissen Herzblut machen. Und nein, aber das wenn ist der, ja eine ganz
0: andere Geschichte. Ja, also die, ich, ich komme ja... nein das muss ich jetzt sagen. Okay. Also Nein, ach nee, das darf ich nicht sagen, weil dann verrate ich, wo ich herkomme. Ach scheiße. Wenn du jetzt sagst, dass man hört, wo ich herkomme.
1: Das, das hört man nicht, das hören die Hörer ganz von alleine.
0: Nein. Das ist jetzt wirklich ein guter Punkt.
1: <lacht> Nein, das ist, das ist kein guter Punkt, um aufzuhören. Nein, also ich, ich finde, bei jedem Lauf, auch wenn es mal eine schlechtere Organisation ist oder subjektiv empfunden, schlechtere Organisation es sind im Normalfall immer engagierte Leute dahinter, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten größtmögliche Mühe geben. Wenn die Leute selber nicht aus dem Laufsport kommen, kann es sein, dass dann irgendwie das eine oder andere nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt oder sowas noch nie gemacht haben. Aber meine, meine Eltern waren sehr stark involviert in der Ismaninger Winterlaufserie vor Mittlerweile wahrscheinlich 20 Jahren, weil meine Mama war dort damals eben Abteilungsleiterin beim TSV Ismaning in der Leichtathletik und damit ist man gleichzeitig so sowas wie Race Director gewesen und die Ismaninger Winterlaufserie ist jetzt keine große Veranstaltung, aber... Da ist ein enormer Verwaltungsaufwand schon dahinter, dann Organisationsaufwand mit äh, Streckensperrungen, Zeitmessung und so weiter und so weiter. Also da hängt ein unheimlicher ähm, Rattenschwanz dran mit ganz vielen Details. Und ja, wir haben auch schon negative Erfahrungen auch mit Veranstaltern gemacht. Es gibt Läufe, die wir sehr wahrscheinlich äh, auf keinen Fall mehr laufen werden, es sei denn, es werden siebenstellige Beträge aufgerufen, wo wir sagen, ah, der Schatten ist jetzt nicht so groß, da kann man nochmal drüber springen für den einen Lauf, es wird aber sehr wahrscheinlich nicht vorkommen, ähm, Ja, die einfach ähm, teilweise schlecht organisiert waren, in dem Sinn, dass eben nicht an alles gedacht wurde oder an bestimmte Extremsituationen nicht gedacht wurde. Und das war eigentlich das Schlimme, weil wenn nicht an alles gedacht wird, also wenn irgendwie ähm, ja, Kleinigkeiten sind, die, die nicht lebensnotwendig sind oder ja, die, die Veranstaltungen so praktisch nicht kippen lassen, und dann ist es nicht, nicht so schlimm. Aber ja, uns sind eben heute zwei Läufe eingefallen, wo wir sagen: Puh, das ähm, funktioniert so nicht. Ähm, der ein, beide Veranstalter haben eigentlich die Kritik von uns bekommen, also sogar nicht mal offiziell, also oder öffentlich, also schon offiziell, aber nicht öffentlich, und haben mit sehr großem Unverständnis eigentlich reagiert. Und das fanden wir dann insofern komisch, weil die Kritikpunkte, ähm, ja, also es war nicht irgendwie gemosert, sondern das waren ja so schon Mängel, wo man sagt, boah, ähm, ist jetzt nicht gut gelaufen. Aber, ja, kommt vor, also es es ist dann, so kann man vergleichen, es gibt äh, gute Schreiner, schlechte Schreiner, gute Metzger, schlechte Metzger, gute Professoren, schlechte Professoren und ähm, es gibt gute Laufveranstalter und es gibt schlechte Laufveranstalter und ab und zu hat man einen schlechteren. Ähm, ich will da aber dann nicht eben Stab über alle brechen, weil da durchaus immer dann auch Leute betroffen sind, wenn man eine Veranstaltung kritisiert, die sich bei schlechtem Wetter an irgendeinem Streckenposten ja, Hintern abfrieren oder bis auf die Unterhose nass sind und nichts dafür können, dass im Endeffekt ein Verantwortlicher da ein Mist baut.
0: Ja, ich glaube, wenn wir, also jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt ähm, an die freiwilligen Helfer und die Leute, die sich da den, äh, was ist, den Allerwertesten aufreißen, weil sie da mit Herzblut dran sind und drin sind und dabei sind, Danke zu sagen und wir verabschieden uns jetzt auch. Ja, genau. Genau. Also, Gute Nacht. Servus, und wie sagt man hier in Bayern? Vierte. Servus, hast gesagt.